0: C'est d'assumer toutes les parts de soi parce que si on veut jouer le rôle de quelqu'un pour leur plaire, ça va fonctionner peut-être un temps, mais jamais sur le très long terme. Et finalement, on va faire plus de tort à soi-même qu'aux autres aussi. Et donc vraiment, juste assumer qu'on est euh, via toutes ces facettes. Et, euh, et c'est normal aussi, ça aussi j'ai envie de déculpabiliser par rapport à ça. C'est normal aussi à certains moments de sa vie de mettre plus en avant une facette de sa personnalité et puis à d'autres moments de sa vie, en mettre une autre plus en avant. C'est totalement normal et je pense que c'est difficile le fait, de trouver un équilibre parfait. On est là pour ça, on vit sur Terre pour ça, pour trouver le fameux équilibre, que ce soit à l'extérieur ou en, à l'intérieur de nous.
1: Bienvenue sur le podcast L'art du métissage, le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp Chaque mardi, avec mes invités, j'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération de à assimiler ses différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Je te souhaite la bienvenue. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Shanna Liest au micro. Elle est astrocoach et autrice. Elle est également la créatrice de la plateforme Astrolia qui est une plateforme dédiée à l'astrologie. Shana est une multipassionnée, elle aime l'écriture, elle aime les astres, la spiritualité et également l'art. Sa vocation est d'aider les femmes à révéler leur plein potentiel. Elle aime accompagner les personnes sur leur chemin de vie. D'ailleurs, elle t'a prodigué lors de cet épisode quelques conseils pour t'aider à mieux vivre ta quête identitaire. Dans cet épisode, Shana m'a partagé son parcours atypique de femme métissée et pleine de potentiel. Alors c'est parti, je te laisse découvrir l'épisode. Chana, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast L'Art du Métissage. Comment vas-tu
0: bah Écoute, bonjour Céline, déjà, je vais bien, je vais bien. Un peu fatiguée en ce moment avec tous les changements de température et tout, là, ok, je beau m'adapter à toute éventualité, mais là, c'est un petit peu compliqué pour le corps, mais écoute, on fait
1: ça avec. <rire> c'est vrai que là, en ce moment, à Montpellier, il fait beau, j'ai envie de te dire, mais la chute de, de froid, là, le froid qui est arrivé, ça nous a un petit peu tous chamboulés, j'ai envie de te dire. Alors merci, merci d'être bah, avec moi hein, sur, sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Comme je te le disais en off, euh, euh, je, je voulais vraiment t'accueillir en fait sur ce podcast pour parler avec toi du métissage. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que pour toi est le métissage ah. Alors moi, déjà, j'ai une définition assez particulière
0: du métissage qui n'est pas euh, la, la définition at, euh, typique justement. Donc, j'ai une définition atypique du métissage. Pourquoi? Parce qu'un truc qui m'énerve énormément avec cette histoire de métisse, c'est qu'on va toujours dire qu'une personne euh, qui a du sang noir ou qui a la peau euh, basanée, foncée, matte ou plus foncée que la moyenne est métisse, alors que si une personne a du métissage européen blanc, on ne va jamais dire qu'elle est métissée. Alors que c'est faux, c'est une personne métissée aussi, parce que pour moi, le métissage, c'est tout simplement un mélange de cultures. Euh, et donc, bah, moi, oui, je suis métisse parce que mes deux parents ont une culture très, très différente. Mais c'est le cas, par exemple, de mon compagnon, euh, qui est euh, à la fois d'origine belge et à la fois d'origine polonaise. Jamais on lui demande c'est quoi ses origines, alors que pourtant, en lui, il le ressent très fort, euh, cette, euh, entre guillemets, euh, bah, cette pluralité de cultures, quoi, tu vois. Donc, euh,
1: voilà. Totalement, mais c'est vraiment une belle définition que tu donnes là. C'est vrai que souvent, euh, on dit le métissage, c'est noir blanc.
0: Exactement. Pendant des
1: années et des années, c'est toujours ce qu'on a entendu. Maintenant, ça commence progressivement justement à, à changer, à s'ouvrir, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que pendant des années, ça a été vraiment le métissage noir blanc. Donc, je suis très contente que tu l'évoques euh, justement euh, sur le podcast par rapport à, à ton copain c'est beaucoup de sens à travers tout ça euh, mais écoute j'ai envie de rebondir euh, en te demandant tout de même tes origines et si tu as assumé cette pluralité que tu portais en toi auparavant
0: alors moi du coup ma maman est belge et mon papa est togolais donc je dis bien Togo et pas Congo, parce qu'à chaque fois qu'on me dit, ouais, Togo, je connais pas. Euh, euh, oui, je sais bien que c'est un tout petit pays en Afrique de l'Ouest, mais il existe quand même, les gars. Donc, s'il vous plaît, respectez-le. Vous savez, Lomé a des bailleurs, etc. Voilà, ça vous remet un petit peu là, la mémoire. Là, oui. <rire> <rire> voilà, euh, et donc euh, non, j'ai pas toujours assumé cette pluralité là. Ça a été très compliqué pour moi de l'assumer en fait, parce que mes parents se sont séparés avant ma naissance et j'ai été élevée exclusivement par ma famille maternelle, donc par ma famille belge. Et euh, je comprenais pas pourquoi j'étais différente d'eux physiquement. Euh, je n'avais jamais vu mon père, je n'avais jamais vu à quoi il ressemblait ni ma famille de ce côté là, et donc c'était très compliqué euh, de me rattacher à à quelqu'un, euh, et je me rappelle quand j'étais petite, j'ai énormément plus souffert euh, du racisme et du harcèlement à l'école à cause du coup euh, de ma multiculturalité, et donc j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à assumer cette part de moi, je lissais mes cheveux, je mettais toujours des vêtements super larges pour ne pas qu'on voit mes formes, euh, quand j'étais à l'adolescence et j'ai commencé euh, bah, du coup à avoir un corps de femme entre guillemets, et, et en effet mon corps est très exotisé, euh, ce qui est problématique à, à de nombreux euh, points de vue, mais aujourd'hui je l'assume totalement uh... J'avais vraiment toujours du mal quand les gens venaient vers moi et qui me disaient « Ah, c'est bizarre, euh, t'es noire et t'as pas d'accent euh, » ou euh, « Ah, euh, c'est étrange, euh, t'es belle pour une noire, euh, t'es intelligente pour une noire » ou euh, le truc, tu vois, moi j'adore l'art, c'est un truc vraiment qui fait partie de moi. Donc, euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, du coup, bah, je suis euh, écrivaine. Euh, et en fait, euh, depuis toujours, je me suis beaucoup intéressée aux, aux langues, à la culture. J'adore aller, euh, genre pour moi, la meilleure sortie, c'est aller dans un musée, aller au cinéma, etc., et on me disait tout le temps « ouais, c'est super cultivé pour une Noire » et je disais « mais qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur problème ?» enfin, ils avaient full stéréotype et en plus, bah, je suis belge et donc c'est vrai qu'ici, en Belgique, il euh, y a beaucoup, beaucoup de racisme euh, je pense qu'en francophonie, en général, il y a beaucoup de racisme que ce soit ici en Belgique ou en France, je trouve vraiment que c'est deux pays particulièrement où il y a beaucoup de racisme alors que quand je vais euh, aux Pays-Bas, euh, vu que c'est à côté de chez moi, une demi-heure ou euh, que je vais, je ne sais pas, moi... Euh, euh, dans d'autres pays d'Europe je ressens beaucoup moins ça, beaucoup moins ce racisme là, mmh. mais ici tout particulièrement ben, je l'ai très mal vécu durant mon enfance et ça m'a causé beaucoup de tort et beaucoup de difficultés pour prendre ma place et assumer du coup ben, cette dualité au fond de moi quoi.
1: mais écoute, euh, c'est vraiment un message euh, ben, poignant que tu, que tu transmets parce que je me retrouve aussi à travers ton témoignage, ça a été aussi euh, compliqué donc, est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as en tête à nous partager justement par rapport à, à, à ce que tu as vécu
0: euh, oui, bah écoute c'est vraiment euh, l'hypersexualisation que j'ai vécu euh, de la part des hommes euh, mm -hmm. ça a vraiment été très très inconfortable pour moi dans ma vie notamment dans ma vie amoureuse euh, mm -hmm. donc à chaque fois qu'un homme s'intéressait à moi, c'est toujours parce que oui, soit disant j'étais une belle noire ou parce que je suis mince, mais avec des formes tu sais, une poitrine euh, des fesses, etc. et j'avais toujours l'impression qu'on s'intéressait à moi pour euh, mon physique et non pas pour tout ce qu'il y avait derrière, c'était extrêmement euh, perturbant, et euh, j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps objectivée, d'être un petit peu cette panthère, tu sais, soi-disant, la... ouais, tu sais, ma belle panthère et tout, vraiment cet animal de cirque finalement, et pas considéré comme une femme à part entière, euh, et il m'a vraiment fallu beaucoup de temps avant d'avoir un premier copain, et justement mon premier copain, du coup je l'ai eu à l'âge de presque 18 ans, j'avais 17 ans et demi, hein, un truc comme ça, tu sais, et euh, il est aimait... métier oui. Et justement, je suis sortie avec lui, c'était mon premier copain, parce que c'est le, le, le premier homme qui ne m'a pas objectivée, parce que lui-même était métissé et pouvait comprendre ce que je vivais, être la blanche en Afrique, mais la noire en Europe, tu vois, et, euh, et on, se, on se rejoignait sur certains points différents. Et ça nous a vraiment aidé, en fait, à construire une relation euh, au début. Ce n'était pas la plus saine de mes relations, parce que tu sais, c'est la première relation et tout. Mais euh, voilà, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il y avait des hommes qui n'étaient pas un danger pour moi, euh, ni euh, bah, euh, ma, ma multiculturalité.
1: Donc, du coup, tu dirais vraiment que, bah, en fait, le fait d'être métisse, tu as euh, quelque part un peu... Euh, voilà. Tu as eu beaucoup de, de choses en toi qui se sont posées et, et, et tu t'es renfermée quelque part à travers l'histoire que, que tu nous partages. Tu t'es renfermée parce que. Oui. Exactement, je me suis
0: vraiment renfermée beaucoup, euh, déjà de base je suis quelqu'un d'introverti et, et de timide, je parle forcément vers les gens, et le fait à chaque fois euh, qu'on euh, me fasse des remarques sur mon physique sans cesse, ou sur euh, mes loisirs, ou ce que j'aime, euh, sans raison apparente, à part ma couleur de peau, ou ma crinière, tu sais, euh, bah, ça m'a vraiment encore plus donné envie de me recouvier sur moi-même, et de pas forcément aller vers les autres, j'avais toujours peur de leurs jugements, de leurs a priori, etc. Et c'est vraiment du coup, euh, vers là, la... Je dis ça tant que j'ai eu un gros déclic, euh, le premier déclic en fait que j'ai eu. En dehors même de la première relation amoureuse c'était d'assumer mes cheveux donc d'assumer mes cheveux bouclés euh, j'ai arrêté de faire des effrisages euh, je suis vraiment passée au naturel à ce moment-là et j'ai dit écoute fuck les standards de beauté et tout j'ai envie d'assumer euh, qui je suis comment je suis et peu importe si ça choque les gens tu sais si ça fait moins pro entre guillemets à l'école d'avoir des cheveux frisés, ouais. je m'en fichais je voulais trop euh, juste être moi-même et arrêter de, de, de sans cesse rentrer dans le moule dans lequel je rentrerai jamais parce que que ce soit dans une culture ou dans l'os je ne correspond pas au standard donc euh, voilà quoi
1: ouais, je ne sais pas si en, en Belgique c'était la même chose, je sais qu'en France moi je l'ai vécu aussi comme ça d'être dans la rue, d'assumer ses cheveux et en fait de voir le, une multitude d'yeux te regarder en mode mais c'est quoi cette coupe et toi bah, tu es, es juste toi mais euh, voilà tu te sens pas forcément il y a une forme de tu vois tu te sens ovni quelque part euh, donc euh, c'est vrai que ça peut être euh, bah, très très compliqué je, je te rejoins énormément sur ça j'ai vécu la même chose que toi donc, euh, donc euh, ça a été est-ce est que tu dirais justement que tu as eu différentes étapes euh, avant d'arriver potentiellement tu vas nous dire ou pas si tu y arrives maintenant à jongler avec euh, cette pluralité culturelle est-ce que tu as eu différentes étapes
0: oui, je pense vraiment que j'ai eu différentes étapes. Bah, comme je dis, vraiment la première, le gros déclic, c'était mes cheveux. Ensuite, j'ai eu ma première relation, comme je te dis, euh, avec une personne mm -hmm. de aussi. Et donc ça, euh, ça m'a encore plus ouverte parce que moi, je suis née en Belgique, donc je suis née à Liège. Euh, D'ailleurs, j'ai l'accent liégeois. Mais mon amoureux, lui, il était, euh, il était né, euh, il est toujours né, il est toujours vivant, ce qu'on n'est plus ensemble. <rire> Lui, euh, il est né euh, au Congo. Il y a
1: quand même un deuil à faire. <rire> oui, mais c'est pour
0: ça. Tu sais, quand tu parles de ses ex, tu toujours au passé. Tu sais, si je parle de mon amoureux actuel, je parle toujours au présent, alors que les autres, ils sont pas morts. Tu sais, ouais. <rire> <pas> pour moi. <rire> voilà. <rire> euh, ouais, totalement. Et donc, lui, en fait, il est né en, Con en Congo. Donc, lui, il était congolais, justement. Donc, voilà. OK. Euh, donc, toujours les deux pays qu'on va surconfondre, moi, ici, en Belgique. Donc, c'est mm -hmm. très en Belgique il y avait la colonie congolaise euh, donc euh, c'est vrai que quand je dis que ben, moi j'ai des origines du de Togo les gens me disent oh, c'est bizarre étant en Belgique et c'est vrai que la majorité de ma famille est, est, est ici en Belgique alors que mon papa vit en France c'est français euh, mais euh, voilà euh, il a, il a toutes mes cousines, ma tante et tout euh, sont ici en Belgique donc c'est assez drôle euh, mais euh... Mais donc, euh, oui, lui, il m'a beaucoup ouverte sur la culture africaine parce que lui, il en était super fier qu'il est né euh, au Congo et euh, qu'il était super fier de ça. Il est seulement arrivé en Belgique à l'âge de 8-9 ans. Et euh, donc, ça a vraiment été un choc culturel dans le sens inverse quand il est arrivé ici en Belgique. En plus, lui, il est militaire. Et quand je l'ai rencontré... Ouais ces tests pour entrer à l'armée, et en fait l'armée est réputée pour avoir beaucoup d'a priori euh, ratios et beaucoup de difficultés à accepter les personnes racisées, et il a vécu beaucoup euh, de racisme et tout euh, dans le cadre de sa formation, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, bah, déjà, notre privilège à lui comme moi d'être métissé, d'être accepté dans des sphères où on ne serait pas accepté habituellement, enfin, tu sais moi j'ai fait des études universitaires euh, et par exemple bah, mon amoureux actuel donc, euh, donc mon futur mari, euh, quand il est venu à ma remise de diplôme il a été choqué et m'a dit Chana, vous étiez 600 dans l'amphithéâtre, il n'y avait que 50 personnes racisées de couleur, noire tout particulièrement. Et il m'a dit C'est fou. Et, et en fait, c'est vraiment à, à, vers la fin de l'adolescence, parce que j'estime qu'à 17-18 ans, j'étais toujours adolescente, que j'ai vraiment pris euh, un gros choc dans ma face et que je me suis dit Ok, Chana, en fait, tu métisse et c'est génial parce que tu as les deux et en fait tu peux déjà t'adapter autant au blanc qu'au noir et de deux. Tu peux permettre aux femmes racisées d'avoir une porte ouverte et d'essayer bah, de passer certaines limites qu'elles n'ont pas pu passer quand elles sont euh, vraiment noires de deux parents et vraiment peut-être ouvrir l'ouverture à, à d'autres générations, à d'autres personnes, etc. Et abolir certains préjugés euh, autour euh, bah, de la race, de la culture, etc. Quoi. Et donc, c'était vraiment, comme tu dis, par étapes, il y a vraiment eu l'étape des cheveux, l'étape euh, mm -hmm. du copain. Et puis après, il y a vraiment eu ce côté, ah bah tiens, finalement, je me rends compte des privilèges que j'ai ici en étant née en Europe, en étant née de deux cultures différentes, etc., quoi, tu
1: C'est vraiment génial, en fait, on se rend compte à travers ton parcours que, bah voilà, as au fur et à mesure... Euh, prix euh, positif euh, du positif en fait à additionner euh, les forces de tes cultures et, et d'ailleurs je relève quelque chose, tu as dit que ton papa était français donc en fait tu, euh, tu as une triple culture ah oh là là, ben bah écoute, déjà je suis belge,
0: de base, de base, juste quand tu es belge, même quand t'es pas racisée, euh, tu as déjà une triple culture, mais qu'ici on parle trois langues différentes, tu vois, donc moi depuis l'âge de 5 ans, je parle allemand, tu vois, donc euh, voilà, euh, mais oui, donc mon papa est arrivé pour ses études ici euh, en Europe, il arrive à l'âge de 17-18 ans, si je dis pas de bêtises, pour faire mm -hmm. ses études de comptable, euh, et euh, il arrive en France, et puis finalement, il a fait ses études en Belgique, c'était plus, euh, plus simple, il hein, n'y a pas de concours, etc., et donc oui lui euh, euh, il a vraiment cette double culture togolaise et française. Quoi, ouais.
1: Alors, j'ai envie de te poser une question qui me brûle les lèvres en tant que française. Qu'est-ce que tu aimes le plus justement euh, en France oh, Qu'est-ce que j'aime le plus en France euh, Je crois que c'est l'accessibilité
0: aux arts. Euh, c'est quelque chose qu'on a... Okay. Moi ici en Belgique et c'est pas de la faute de la Belgique, c'est juste que comme on est un pays trilingue comme j'ai dit juste avant euh, c'est compliqué euh, d'avoir accès à tout et euh, de se comprendre par, de se comprendre partout en fait déjà directement, donc déjà moi de base dans le pays dans lequel je suis née c'est pas le pays le plus simple d'Europe et, euh, et donc ouais je pense que c'est ça l'accessibilité aux arts euh, en France et, euh, et le fait que tout le monde peut se comprendre à l'autre bout du pays tu vois <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai que en Belgique, oui. Et est-ce que tu as un monument, par exemple, préféré ou en France, quand tu le vois, ça te fait vibrer et tu te dis ah ouais, ça c'est la France, j'adore. Ou, oh ou voilà, la... je réfléchis, mais un, un lieu en... ou un lieu. C'est plutôt,
0: ouais, plutôt un lieu. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'art. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la région alsacienne. Euh, okay. J'adore, en fait, les maisons là-bas sont magnifiques. Euh, L'architecture. L'architecture. Euh... Ça et puis la culture directement plus que l'art, mais la culture qu'il y a là-bas, justement un petit peu inspirée par le côté germanophone. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup, c'est une région de laquelle j'adore aller, que je, je n'y ai plus été à cause du Covid. Et j'espère vraiment un jour découvrir la Bretagne parce que je pense vraiment qu'en Bretagne, j'y trouverai sûrement mon monument préféré, mon truc préféré de la France, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller.
1: Mais écoute, euh, si. Euh... Si on parle de, de, de clichés, tu as sûrement dû entendre qu'en en Bretagne, il pleut beaucoup. Oui, mais j'adore les, <rire>
0: les pays très froids, pluvieux, etc. Donc là, j'ai une fascination pour les pays du Nord, genre Irlande, Scandinavie, Islande, etc. Donc voilà.
1: Bon, ben, ce sera parfait pour toi. Alors, si, si tu aimes cette ambiance un peu pluvieuse, j'ai envie de te dire que. Euh, ça donne aussi envie d'apaiser de s'apaiser quand on entend le bruit de l'eau, donc euh, c'est vraiment top alors euh, autre question que j'ai envie de te poser euh, justement euh, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont métissées la génération métissée vraiment dans sa globalité, que ce soit euh, noir-blanc et vraiment au niveau vaste, comme tu disais par exemple quand tu as pris l'exemple de ton, de ton copain polonais-belge. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour pouvoir assumer la pluralité qu'on peut porter en nous bah, Ça doit être
0: curieux. Euh, moi, c'est un truc, enfin, euh, tu vois, je n'ai pas vraiment de regrets dans ma vie, euh, mais euh, c'est un truc que j'aurais aimé avoir plus tôt, euh, que j'aurais aimé qu'on m'inculque plus tôt. Et si un jour j'ai un enfant, c'est ce que je lui dirais aussi, surtout si j'ai un enfant. <rire> Avec Vincent, il aura euh, trois cultures différentes. Oui, <rire> donc euh, voilà, mais vraiment d'être curieux justement de ces différentes cultures, parce que souvent, on a des préjugés où on a peur de s'identifier à une culture ou à une autre, euh, parce qu'on estime que la culture majoritaire, euh, va être celle qui va être la plus importante. Par exemple, dans mon cas, j'étais persuadée que la culture belge allait primer être celle de laquelle j'allais me reconnaître le plus, celle qui allait m'apporter le plus, etc. Et finalement, à l'âge de 20 ans, je me suis rendue compte que non, j'avais vraiment besoin de connaître mon côté africain aussi, de le revendiquer, et de mieux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le Togo, parce qu'en fait, ben, la, déjà, l'Afrique c'est immense par rapport à l'Europe qui est toute petite, et les cultures sont tellement différentes d'un pays à, à un autre, que c'est super intéressant et tout, et franchement, c'est faire preuve de curiosité Curiosité. Et on te demande pas de connaître sa culture, parce que ça va toujours être difficile de, de connaître une culture à 100% euh, en dehors de celle où tu es né euh, mais de, vraiment d'être curieux, d'avoir vraiment les premières références, d'avoir euh, vraiment euh, cette envie d'aller se reconnecter à ses racines, parce que, euh, en se reconnectant à ses racines, on va apprendre des choses sur soi-même. Et enfin, tu sais, en dehors de, de l'écriture, je suis également astrologue, et pour moi, c'est hyper important, en fait, de se reconnecter à, sa, à, sa, à son soi profond et euh, à sa spiritualité. Et pour moi, on peut pas se reconnecter à 100% à sa spiritualité, si on ne fait pas ce chemin par rapport à nos ancêtres, si on ne fait pas ce pas par rapport aux anciennes générations qui euh, ont vécu plein de choses que, dont nous, on a oublié totalement l'existence. Euh, et c'est pour ça parce que l'an dernier, bah, je suis partie euh, donc trois semaines... Euh, au Togo, dans mon pays d'origine, que j'ai été dans la ville natale de ma grand-mère paternelle, euh, que j'ai voulu vraiment euh, m'immerger dans cette, dans cette culture-là pour renouer peut-être part de moi que j'ai totalement occultée et laissée de côté. Et, donc, euh, et mon amoureux, c'est pareil, et c'est grâce à moi qu'il est retourné en Pologne aussi. Ça faisait 15 ans qu'il je n'avais plus mis les pieds en Pologne avant que, que je l'y emmène de force. Et ça l'a vraiment fait un gros défi qui s'est vraiment permis pardon, de comprendre qui il est pourquoi est-ce qu'il est ici en Belgique La chance qu'il a par rapport à ses ancêtres qui ont connu la guerre à ses ancêtres, qui sont morts des fois dans les camps, etc. Et moi, c'était pareil par rapport à mes ancêtres qui ont connu une dictature encore pire que celle qui existe actuellement au Togo et de comprendre pourquoi est-ce que mon père a voulu que ses enfants naissent tous ici en Europe. tu vois Donc, euh, voilà.
1: Totalement. En fait, quand je t'entends, quand, quand je, je t'écoute, je, je vois vraiment ce, ce puzzle en fait, qu'il faut réussir à former. Ouais. Euh, quand, quand, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, parfois, on, on a un début de puzzle et puis on sent qu'il manque des pièces. Et puis, petit à petit, justement, on va venir euh, bah, trouver euh, les, les pièces manquantes pour bah, être réellement qui on veut être, assumer et comprendre tout ce qui se passe aussi autour de nous, tout ce qui s'est passé du côté euh, de notre papa ou du côté de notre maman. Et ça, ça permet aussi d'améliorer, je pense, les relations euh, les relations qu'on peut avoir bah, entre parents et enfants quoi, quelque part
0: bah écoute oui totalement moi euh, le fait euh, d'être parti comme ça trois semaines à l'OME l'an dernier ça a vraiment énormément améliorer mes relations avec mon papa donc comme je le disais au tout début du podcast je n'ai pas grandi avec lui je ne l'ai pas connu parce qu'il y avait énormément de problèmes entre lui et ma maman et donc je ne l'ai euh, pas vu pendant des années donc la première fois que j'ai revu mon père euh, j'avais 19 ans donc c'était à pas longtemps c'était à 6 ans euh, et, euh, et en fait on a vraiment du mal à se comprendre parce que tu sais il a vécu sa vie pendant 20 ans sans moi moi aussi mmh. et, euh, et en fait partir ensemble comme ça euh, visiter ses racines ça l'a beaucoup ému. s'il n'attendait pas euh, forcément que je lui demande alors comment depuis le début, depuis que je suis toute petite je me suis toujours dit non un jour il faut que je mette les pieds là-bas parce que surtout comme je te dit je suis dans un milieu spirituel je travaille au quotidien dans un milieu spirituel et moi dans ma tête je ne peux pas avancer sur mon chemin de vie si euh, j'avance aveuglément sans penser à ok quelles sont les erreurs que mes aînés ont pu faire, qu'est-ce qui n'est pas à reproduire euh, qu'est-ce que j'ai qu que comme bagage karmique euh, culturel, émotionnel etc donc voilà c'est hyper fort important pour moi et euh, du coup, ben, ça a vraiment amélioré mes relations avec mon papa parce qu'on avait vraiment du mal à s'entendre. Euh, on ne se comprenait pas forcément. On a tous les deux de fort caractère. Et ça nous a vraiment rapprochés comme, euh, comme jamais, pas dans le sens où on a une relation parfaite et tout. Maintenant, loin de là, il euh, y a toujours ce côté où on n'a pas vécu ensemble pendant des années. Mais maintenant, on se comprend beaucoup mieux. Et on peut se parler vraiment sans... sans sans peur en fait je crois de, de... moi j'ai toujours des peurs qui me jugent sur le fait tu sais j'ai grandi en Belgique alors que lui il est en France etc donc on a oui. fait des différences culturelles encore plus profondes que juste tu sais j'ai un papa togolais qui a vécu en Belgique non donc euh, voilà et, euh, et donc ouais ça m'a vraiment beaucoup 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 aidé maintenant sur le côté euh, plutôt maman bah là la relation avec ma maman est très compliquée et je vais pas m'éterniser dessus dans ce podcast mais en tout cas ça a beaucoup amélioré mes relations avec ma famille du côté euh, belge aussi et, euh, et eux étaient vraiment contents aussi que je fasse ce pas là d'aller voir mes origines et tout et, euh, et voilà je pense vraiment que c'est quelque chose qui a à faire quoi. peu importe d'où on a des origines que ce soit en Italie que ce soit en Asie euh, que ce soit euh, en Australie je pense vraiment qu'il qu faut faire ce pas-là d'aller une fois sur les terres même si ça nous plaît pas parce que moi ici j'ai eu de la chance d'aller au Togo et me dire ouais ça me plaît de ouf euh, et d'avoir du mal à, à, à partir de là et j'ai trop envie d'y retourner euh, mais je sais bien qu'il y a des gens Tu en étais
1: complète quand tu étais, étais là-bas
0: Pas forcément parce qu'il y a des trucs d'ici qui manquaient là-bas euh, et il y a des trucs de là-bas qui me manquent maintenant que je suis de nouveau ici en Belgique euh, mais, euh, mais en tout cas il y a vraiment des trucs que j'ai bah, ai trop aimé je m'en trop détourné et d'approfondir du coup bah tiens ce chemin j'ai commencé à, à faire par rapport à mes origines euh, mais je sais vraiment qu'il y a des gens pour qui c'est très traumatique d'aller sur leur terre euh, d'origine et pour qui c'est un moment très inconfortable euh, et qu'ils auront, ils auront peut-être qu'une seule fois dans leur vie mais je pense vraiment que c'est hyper important qu'ils y aillent au moins une fois et ça peut être très compliqué et tout mais euh, c'est hyper important de le faire tu sais j'ai une de mes copines elle est euh, d'origine chinoise et elle est partie vivre 4-5 mois je pense en Chine qu'elle m'a dit l'autre jour et euh, ça l'a vraiment aidé à mieux se comprendre et à mieux comprendre sa mission de vie vers quoi aller et tout et euh, elle, a, elle elle a adoré aussi mais voilà j'ai vraiment des exemples de personnes qui ont beaucoup moins aimé leurs origines euh, par exemple il y a une personne de la famille de mon copain euh, qui a été en Pologne pendant quelques mois et elle a détesté ça c'est euh, que d'une chose c'était de rentrer en Belgique, elle a vraiment mal vécu euh, son séjour en Pologne et voilà ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir cette osmose avec ses origines mais je pense que c'est vraiment hyper important de, de faire ce dans tous les cas, quoi. Ouais,
1: je pense vraiment que c'est hyper important, et puis voilà, comprendre ce qui se passe en nous, ça passe comme tu l'as si bien dit aussi par ça. Et il y, y a une autre chose aussi que, que j'ai envie de soulever c'est que on apprend à, à comprendre euh, notre culture, mais il y a aussi une part où je sais pas si de ton côté ça t'est arrivé à comprendre pourquoi euh, l'un de nos deux parents ne veut pas nous apprendre certaines certains comment dire certains sujets bien précis dans la culture je m'explique j'éclaircis mon propos c'est à dire que par exemple tu vois moi je sais que euh, mon papa ne me parlait pas forcément euh, créole et ouais. je me dis mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi il me parle pas créole alors que pour moi ça fait partie de la transmission culturelle tu vois que que, que, bah, que tu donnes à ton enfant et en fait, au fur et à mesure, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il a envie de transmettre et il y a d'autres choses qu'il n'a pas forcément envie de transmettre, euh, mais parce qu'en en fait, ils veulent qu'on s'intègre le plus possible à la culture euh, ben, dans laquelle on, on vit au quotidien, en fait. Est-ce que toi, ça t'est arrivé
0: Alors, moi, ça ne m'est pas arrivé directement, en même temps, je n'ai pas grandi avec mon papa, comme je t'ai dit. Euh... Mais ma meilleure amie, ça m'a trop fait penser à ma meilleure amie, ce que tu viens de me dire là, donc elle est belge son papa est italien, et elle ne parle mmh. pas italien, elle ne, elle ne sait même pas dire un mot en italien, enfin maintenant elle essaie de faire des efforts et tout, mais son père a toujours refusé, et en fait quand on sait, nous ici à Liège, euh, le passé des Italiens, on comprend pourquoi, et en fait pendant des années, elle était comme toi, elle ne comprenait pas, et en fait ici, tu sais aujourd'hui, euh, à Liège, les personnes qui sont entre guillemets les bouquets mystères de tout le monde, ce sont les Arabes. Et en fait, avant ouais, les Arabes, à 40 ans d'ici, c'était les Italiens parce qu'ils sont arrivés, ils ont entre guillemets pris les, euh, les boulots des Belges, ce qui est totalement faux, parce qu'on avait besoin de l'immigration, sinon euh, personne n'aurait été en usine, etc. Donc voilà, et euh, la Pologne ne se serait pas développée euh, économiquement euh, comme elle l'a fait à l'époque, sans les immigrations, etc., qu'il y a eu euh, il y a deux siècles d'ici, ou le siècle dernier aussi, après la guerre, etc. Euh, et alors, en fait, ouais c'est ça, c'est chaud. Et en fait, on se rend pas compte à quel point, des fois, ça peut être aussi traumatisant pour... Parents d'inculquer sa culture. Euh, moi, mon papa, aujourd'hui, euh, quand on lui demande de nous apprendre des mots, il rigole en fait. Tu vois, on voit bien qu'il euh, n'est pas contre, mais dans sa tête, c'est un petit peu inutile, tu sais, parce que bah, au Togo, il parle français. Et donc, quand j'y étais là l'an dernier, bah oui, en effet, euh, euh, tout le monde parle français. Euh, ok, tu ne parles parle pas toi. Euh, tu as peut-être deux, trois conversations que tu ne comprendras pas de A à Z, etc. Mais en soi, euh, pff, ça ne t'aide pas vraiment, mais je trouve ça hyper euh, important au niveau culturel comme tu dis, ce serait trop dommage de perdre mmh. ça enfin, déjà moi qui suis belge qui habite en Wallonie, et déjà ici, nous, en Wallonie, on a perdu le Wallon, on a perdu une grosse partie de la culture wallonne, alors que c'était trop chouette. Euh, et je me dis, mais c'est trop dommage, parce que du coup, en Afrique, à, à force de vouloir se conformer un peu aux attentes bah, de la suprématie blanche, bah, des fois, ils en viennent à perdre euh, leurs coutumes, en fait, alors que c'est des belles traditions, c'est des belles coutumes. Là, tu vois, quand je suis partie, c'était pour la commémoration des 20 ans de deuil de mon grand-père paternel, et c'était tellement beau, la cérémonie qui a eu lieu et tout, c'est vraiment et je me suis dit mais c'est trop dommage tu vois si on perd tout ça petit à petit et avec mes frères et ses on était totalement d'accord et on s'est vraiment donné comme objectif de retourner presque chaque année, si c'est pas chaque année c'est tous les deux ans à l'omé pour pouvoir vraiment s'imprégner de la culture et avoir à la fois le côté européen mais également le côté togolais parce que c'est hyper important quoi donc euh, voilà
1: C'est vraiment génial ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi et là si tu te projettes justement tu l'as évoqué un peu tout à l'heure si tu te projettes un peu dans le futur demain euh, si jamais tu as un enfant comment tu as envie de lui transmettre justement les, ta pluralité
0: ben, j'ai vraiment envie de, de lui inculquer à travers, bah ben, oui peut-être des mots euh, dans euh, la langue quoi lui transmettre euh, une culture, lui faire découvrir le pays le plus tôt possible tu sais. je pense quand même à l'état de bébé je voudrais déjà qu'il aille voir euh, ses
1: racines
0: c'est ça, que ce soit les racines au niveau togolais ou alors polonais dans ce cas-ci aussi, j'aimerais trop, tu vois, et, euh, et je pense vraiment qu'on amoureux et moi, on est vraiment totalement raccord là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'on construit notre, notre futur ensemble, mais lui aussi a été fort comme moi depuis son plus jeune âge, il a toujours demandé à ses grands-parents qu'ils lui parlent en polonais, etc., et donc il, il a les bases du polonais, et c'est très important pour lui, alors que ses frères et sœurs ils n'en ont rien à cirer, là, clairement. Mais pour lui, c'était hyper important, comme pour moi, ça l'est. Et je pense vraiment que bah, si un jour on a un enfant, on aimerait on aimera vraiment qu'il ait à la fois la culture belge et que d'ailleurs, dans cette culture belge, il ne parle pas uniquement le français, mais qu'il puisse au moins parler allemand et ou néerlandais. Et alors aussi, bah, qu'il puisse vraiment sentir à l'aise quand il part en Pologne ou au Togo, tu vois. Donc euh, voilà.
1: Écoute, c'est vraiment toi, vraiment génial et j'ai une dernière question à te poser, même si je connais... La réponse, avec tous les indices que tu m'as donnés tout au long du podcast, tu es plutôt euh, choisir un camp ou ne pas choisir un camp. Parce que c'est vrai que, ben, pour le coup, quand on est métisse, souvent on nous dit, enfin, on ne nous le dit pas, mais on, indirectement, on nous force à choisir un camp. Donc, mm. est-ce que toi, tu es pour choisir un camp ou justement assumer sa pluralité
0: Alors, j'ai deux réponses à cette question. Euh, je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs la série Double Type, qui est ma série préférée. Et alors, en fait, euh, un des personnages me touche particulièrement, c'est Kat Edison. Euh, donc, c'est un trio d'amis de, 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 euh, qui travaillent dans un magazine féminin. Et Kat est métisse. Et c'est la première fois que je vois à la télévision une représentation métissée qui est fidèle et qui est réelle. Bah, Ginny et Georgia aussi est fort... Euh, oui.
1: Alors, Je
0: connais. Euh, voilà. <rire> voilà, et alors c'est vraiment les deux figures qui m'ont euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé durant ces dernières années. Alors, en fait, Kat, euh, justement, mm -hmm. lui m'a souvent choisi. Et euh, elle s'était pas rendue compte euh, que c'était un choix à faire. Parce que ses parents l'ont un petit peu élevé dans ce truc où tu es comme tu es, tu ne dois pas faire attention euh, aux culte aux mm -hmm. apparences des gens et tout. En fait, c'est très hypocrite de dire ça. Parce que tu vois quelqu'un, ça se voit sur sa tête s'il est blanc, s'il est noir, s'il a les cheveux frisés, s'il a les cheveux roux, s'il a les cheveux raides baguettes, tu vois. Donc on ne peut pas mm -hmm. aller comment on est et tout. Et euh, bref, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'il y a un épisode très très intéressant. Je serais de te le renvoyer si tu veux. Il faut vraiment que tu vois cet épisode-là où Kat est en pleine dualité avec ses origines du coup euh, américaines et africaines donc voilà euh, la première réponse du coup c'est bien évidemment je ne prends pas partie donc je me sens les deux et d'ailleurs c'est pour ça que dans ma bio Instagram il est marqué ta sorcière métissée parce que c'est hyper important oui vraiment d'avoir ce côté où on sait que je suis métisse et de deux, bah, avoir des, repré des représentations de femmes racisées sur les réseaux sociaux et qui ont des business qui fonctionnent parce qu'on est souvent trop invisibilisés à mon goût. Et deuxièmement, si je dois prendre vraiment parti et choisir un camp, je vais toujours choisir le camp des opprimés, ce qui veut dire le camp des Noirs. Et ça va être un engagement très politique. Et justement, en fait, Kat en parle dans Double Type. En fait, à la fin de l'épisode, euh, en, fait, en gros, elle est devenue... Euh, la chef euh, du département de communication. Donc, elle est euh, la dirigeante euh, en community management et on lui demande de choisir son clan. Et alors, elle choisit, elle dit « first black woman euh, in chief », tu vois. Et en fait, c'est hyper engagé de dire ça parce que ça veut dire que tu peux être racisé, tu peux être noir, tu peux être asiatique, tu peux être latino et réussir dans ta vie. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est l'image que tu renvoies aux jeunes générations qui vont te regarder et qui vont se dire « ah bah tiens, elle, elle est comme moi, elle aussi, elle a ce bagage culturel-là et pourtant elle a réussi. » Et donc quand on me demande de choisir, de toujours choisir le parti noir, au début ça a offensé ma famille belge et ils ont eu du mal à comprendre. Mais quand je leur ai expliqué justement ce que je viens de te dire là maintenant, ils m'ont dit, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond, finalement, de choisir entre blanc ou noir. Et je dis, bah, si, en fait, parce que moi, quand j'étais petite, toute ma vie, j'aurais voulu voir des femmes euh, de couleur à la télévision et il n'y en avait pas. À part Beyoncé et Shine, il n'y avait personne. C'est vrai! <rire> Et euh, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, traumatisée. Et j'aurais voulu voir des femmes comme moi euh, à cette époque-là ou des femmes comme Kat, comme je te dis, ou comme Ginny dans Ginny à Georgia. Donc voilà, y a, et maintenant, on a de plus en plus. Hein, tu regardes dans Euphoria et tout, ta Zendaya, enfin voilà. Mais à l'époque, il n'y avait personne qui nous représentait. Et, euh, et donc, je trouve que c'est hyper important de marquer cet engagement-là. Et, et voilà, quoi. Je pourrais parler pendant pour des heures, vous <rire>
1: Non, mais c'est vraiment important ce que tu dis parce que moi, justement, en, en, en développant justement l'art du métissage, c'est vraiment de, de montrer aux gens qu'il y a vraiment un beau côté dans le métissage, euh, voilà la, la beauté du métissage. Mais il y a aussi des côtés qu'il faut pouvoir euh, montrer aussi qui sont parfois compliqués. Euh, et et c'est important pour moi de pouvoir en parler et de pouvoir aider les gens à apprendre à, à se connaître euh, et d'assumer qui ils sont, peu importe comment ils ont envie de l'assumer, comme tu le dis très bien dans ton discours, mais en tout cas qui au fur et à mesure, puissent euh, le faire de mieux en mieux. Et justement, je regardais une vidéo d'une métisse il y a, il y a quelques, quelques semaines, en euh, genre de, de, de petite vidéo pendant 45 minutes, où elle parlait de sa condition justement de métisse. Et euh, c'était hyper compliqué pour elle, euh, D'assumer parce qu'elle comprenait pas, il y avait des gens qui étaient assez méchants avec elle, elle, elle était un peu ben, le cul entre deux chaises, comme on dit, et vraiment en l'écoutant, ça m'a encore plus donné envie euh, de, de, de parler de ça, de parler de tout ça et de montrer que voilà, il y a un côté vraiment magnifique euh, à travers le métissage, mais il y a un autre côté euh, que j'ai envie de montrer et pour que chacun puisse être dans un mieux-être aussi euh, au fur et à mesure. Donc voilà
0: à tu vraiment Céline de faire ça merci parce que ouais c'est comme tu dis il y a vraiment un côté très lumineux un côté très sombre et c'est très drôle quand on sait voilà qu'on est métisse et tout il y a vraiment toute une poésie je trouve à avoir autour du métissage qu'elle soit belle ou au contraire qu'elle montre euh, les, les mauvais côtés du métissage et on en parle beaucoup beaucoup dans ma famille euh, du côté de mon papa parce que euh, là j'étais la seule métisse euh, de ma génération euh, mais maintenant on a d'autres euh, parce que euh, certaines de mes cousines ont eu des enfants métisses aussi euh, et ça a été très compliqué euh, pour elles d'élever leurs enfants dans la multiculturalité euh, et de leur laisser la place euh, pour s'exprimer aussi euh, dans cette pluralité là donc, euh, voilà.
1: non, mais totalement mais c'est toujours très compliqué d'avoir euh... Mais parfois un peu ce sentiment de rejet je pourrais le qualifier comme ça un sentiment de rejet parfois de te dire ah mais non moi beaucoup de choses que j'ai pu entendre ah mais non mais t'as une mentalité de blanche ou ah mais t'es en retard comme une noire etc ouais. etc et, et ça en fait ça contribue ça peut faire rire beaucoup de gens ça peut être des taquineries mais ça contribue fortement au fait que t'as du mal à trouver ta place et que tu te dis mais en fait je suis quoi je suis qui
0: c'est ça donc voilà. Après, pour moi, oui, il y a vraiment euh, trois communautés, tu vois, parce que je trouve que c'est encore diviser le problème, c'est pour ça que, euh, c'est que je te dis quand j'en prends parti partie, bah, je prends partie du côté noir, mais, euh, et de toute façon dans ma vie, on m'a toujours considérée comme noire, et d'ailleurs c'est pour ça aussi, hein, bah, sûrement que tu connais hein, le podcast Kif Taras, hein, mais il y a un podcast oui, qui est là, et en fait c'est pour ça aussi, on hein, m'a toujours considérée comme noire dans ma vie, depuis mon enfance, parce qu'on m'a toujours discriminée envers par là de moi, on m'a jamais discriminée envers ma partie belge, tu vois, de temps en temps mon accent liégeant mais bon tous les liégeois connaissent ça donc voilà mais, oui, euh, mais vraiment il euh, y a ce côté là et, et, euh, et c'est pas des plus glorieux mais c'est notre vie et je pense que c'est hyper important de mettre ça en lumière et d'en parler quoi
1: totalement mais vraiment bah, le but en tout cas si je peux faire un, un pré mot de la fin c'est de pouvoir arriver à se comprendre tous ensemble et, et à avancer vers un monde un peu plus harmonieux voilà tout simplement. déjà. Est-ce que Shana, tu as un petit mot de la fin euh... <rire> Que pourrais-tu dire Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie qu'on retienne justement de ce podcast, les personnes qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de réfléchir justement, peut-être que voilà, tu as envie de leur transmettre quelque chose
0: bah, moi, j'ai vraiment envie de leur dire, bah, de s'assumer comme ils sont. Et dans tout ce que je fais dans mon quotidien, que ce soit par rapport à mon métissage, par rapport à mon métier, par rapport à mon art, peu importe, c'est toujours ce que je dis. C'est d'assumer toutes les parts de soi, parce que euh, si on veut jouer le rôle de quelqu'un pour leur plaire, ça va fonctionner peut-être un temps, mais jamais sur le très long terme. Et finalement, on va faire plus de tort à soi-même qu'aux autres aussi. Et donc vraiment, juste s'assumer comme on est euh, via toutes ses facettes et, euh, et c'est normal aussi ça aussi j'ai envie de, de, de déculpabiliser par rapport à ça, c'est normal aussi à certains moments de sa vie de mettre plus en avant une facette de sa personnalité et puis à d'autres moments de sa vie en mettre une autre plus en avant c'est totalement normal et je pense que c'est difficile fait, de trouver un équilibre parfait on est là pour ça, on vit sur terre pour ça pour trouver les fameux équilibre que ce soit à l'extérieur ou en, à l'intérieur de nous euh, il ne faut vraiment pas se mettre de pression et chacun son rythme et peut-être qu'il y a des gens qui voudront euh, dès demain en écoutant ce podcast se dire ouais j'ai encore jamais vu mon pays d'origine j'ai jamais posé telle question à mon père ou à ma mère sur ses <rire> origines par rapport à ça et peut-être qu'il y en a d'autres qui l'écouteront attentivement mais qui auront du mal à se mettre en route et c'est totalement ok les gars moi il m'a fallu 25 ans de retourner euh, au pour la première fois de ma vie, je dis retourner parce que vu que j'ai une dimension très spirituelle dans ma vie, ben, c'est comme si j'avais toujours été, vu que voilà, il y a une partie de moi qui vient de là, euh, et, euh, et voilà, c'est ok quoi, il n'y a pas de pression à se mettre, même si ça a 50 ans ou quoi, euh, voilà quoi. Ma grand-mère, elle, elle a 72 ans, donc 72 ans pour les Français, euh, elle est euh, wallonne et néerlandophone, et il lui a fallu des années avant de retourner à son lieu de naissance. Et voilà, c'est OK, quoi. Elle arrivait à Liège, elle avait seulement 4-5 ans et il avait fallu des années pour retourner à son lieu de naissance. Et c'est OK, c'est comme ça, quoi.
1: Mais ce que j'entends à travers tout ce que tu dis, c'est vraiment ben, se donner du temps et, euh, et gravir un peu le, le, les, les échelons. Voilà, avancer, en tout cas, sur le chemin de la connaissance de soi, euh, tout doucement, euh, lorsqu'on en ressent l'envie. Et, euh, et voilà, je trouve ça hyper important euh, de pouvoir le faire. Moi, c'est vraiment ce que je prône, c'est la connaissance de soi. Pour moi, ça permet vraiment de pouvoir atteindre, on peut vraiment atteindre beaucoup d'objectifs justement en euh, essayant de se connaître et de comprendre tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc, euh, donc voilà. Mais écoute, merci beaucoup pour euh, tout ce, ce partage que tu as pu euh, nous faire, euh, Shanna. Ça me fait très plaisir de t'avoir reçu sur mon podcast L'Art du Métissage. Euh, je te remercie. Et je te dis, ben, pour le coup, sûrement à très bientôt.
0: Ben écoute, merci à toi Céline et à très
1: bientôt. Bye bye. Si tu es comme moi et que tu as autant kiffé écouter cet épisode que quand moi je l'ai enregistré avec Shana, je t'invite à t'abonner à ce podcast Large Métissage et on se donne rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité et une nouvelle interview. Et sur ce, je te donne full love. Bye.